0: La historia que, que traigo hoy, eh, bueno, algo adelanté, ¿no? Pero digamos que trata sobre los genios frágiles. ¿eh? O sea, de personas que tienen un talento, un talento enorme a lo mejor, y que son capaces de realizar cosas fabulosas, cosas que, que muy poca gente puede realizar, pero también son frágiles. Y claro, lo traigo, porque como decía, esta semana tuvimos otro 16, 17 de agosto, y bueno, entre los homenajes a San Martín yo me puse a pensar, me puse a preguntarme ¿qué, qué es para mí personalmente lo que me emociona en este prócer nuestro, ¿no? Y pensé, bueno, en las enfermedades de San Martín, pensé en, en la hazaña del cruce de los Andes, pensé en la famosa entrevista de San Martín y Bolívar en Guayaquil, ¿no? Y cómo San Martín salió de, de ese encuentro quebrado. Lo que pasa es que, bueno, yo no puedo evitar relacionar las cosas, ¿no? Los que hayan escuchado más de una de estas columnas lo saben. Para mí todo está conectado siempre. Y entonces me puse a pensar también en otro genio frágil. Me puse a pensar en Brian Wilson. Brian Wilson, que fue el cantante y compositor y líder de uno de los grupos de rock como ustedes saben, que marcaron los años 60, que son los Beach Boys. años 60, amigos, hubo dos genios, hubo muchos genios, ¿no? pero hubo dos genios rivales en la música. Uno era el que escuchan cantar acá, que es Brian Wilson, y el otro era Paul McCartney. Y estos dos genios, estos dos talentosos, increíbles, ¿no? eran rivales y eran amigos. Competían y se admiraban también el uno al otro. Y, digámoslo así, cambiaron al continente del rock and roll. De la misma manera, podríamos decir que cambiaron al continente americano esos otros dos genios que también se admiraban y también eran rivales que fueron José de San Martín y Simón Bolívar. Los dos eran genios, genios políticos, genios militares. Lo eran, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que hay genios frágiles, y hay genios resistentes. ¿no? Paul McCartney es un genio resistente. En cambio, Brian Wilson era un genio frágil. Y esto es lo que pasó. En 1965, en diciembre del 65, salió a la venta el mejor disco que habían grabado los Beatles hasta ese momento, que era Rubber Soul. ¿Eh? ese disco, recuerda, donde están los cuatro con sus camperas de cuero vistos como a través de un, de un ojo de pez y es un disco que tiene temas clásicos, fabulosos como eh, Drive My Car, In My Life, Nowhere Man, muchos otros y Brian Wilson, en su casa de Los Ángeles, escuchó ese disco y bueno, quedó, como tantos otros, quedó deslumbrado y no es que él fuera poco. Él, por Dios, era el líder de los Beach Boys. ¿eh? Era una banda que vendía millones de discos, que tenía éxitos como California Girls o Barbara Ann. Eh, grandes éxitos, pero que nunca habían hecho algo tan sofisticado, tan brillante como ese disco de los Beatles. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo Brian Wilson sabía que era una persona frágil. Ya, ya había tenido ocasiones de comprobarlo. Hacía un par de años, por ejemplo, en medio de una gira, había tenido una crisis de ansiedad, se había puesto a llorar eh, delante de todos, pero todavía tenía cosas para decir. y, y se, Era joven y era fuerte. Y pensó que si Paul McCartney estaba haciendo con su grupo una música tan hermosa, bueno, entonces él podía tal vez superarlo. Tal vez podía realizar una hazaña incluso más grande. Y entonces ese mismo, ese mismo diciembre empezó a componer los temas de la que iba a ser su, su obra cumbre, que es el disco Pet Sounds, un, un disco muy clásico, la obra maestra de los Beach Boys, donde aparecen ellos dándole de comer a, un, a unas cabras. Y este disco al final salió en mayo de 1966. Bueno, y esto me lleva de nuevo a San Martín. Me lleva de nuevo a San Martín, como nosotros sabemos, por supuesto, que San Martín padeció muchas enfermedades, que tuvo tuberculosis, eh, úlceras, asma. Eh, y esto no le impidió en muy poco tiempo realizar cosas enormes. Cosas como crear el regimiento de granaderos a caballo, eh, convertirlo en una de las fuerzas de combate más modernas de la época fundar la logia Lautaro, derrotar a los realistas, al ejército español, en la batalla de San Lorenzo. Y por supuesto, San Martín, bueno, él también tenía su rival admirado, ¿no? Él conocía, obviamente, las hazañas de Bolívar, la independencia de Venezuela, eh, la liberación... De, de lo que se llamaba en ese momento Nueva Granada, bueno, la creación de la Gran Colombia, bueno, increíbles hazañas, y lo admiraba, lo admiraba. Y bueno, así también San Martín, empujado seguramente por, no sé, sus ideales y por el ansia de realizar grandes cosas, pero también, vayas a ver, ¿no? A lo mejor un poquito también espoleado por la competencia con su aliado y rival, Bolívar, bueno, empezó a preparar la que iba a ser su, su obra cumbre, el cruce de los Andes para liberar a Chile, ¿eh? que al final empezó en enero de
1: 1817. Eh,
0: el cruce de los Andes es algo... Eh, ...no por haberlo repetido y aprendido en el colegio mil veces... ...deja de ser asombroso... ...es una de las hazañas más extraordinarias eh, de la historia militar... ...y claro que un hombre que estaba enfermo y que además era vulnerable... ¿no? ...era un hombre al que podía lastimar mucho el menosprecio de los otros o la deslealtad de los otros. En fin, que un genio frágil haya podido realizar esa hazaña, bueno, es algo que desafía a la imaginación. Aparte, bueno, la tecnología de la época no lo ayudaba, estamos hablando de 1817, pero San Martín también sabía elegir a su gente, tenía un jefe de talleres, Fray Luis Beltrán, que inventó un sistema de poleas, inventó... En, en esa ocasión, para el cruce de los Andes, un sistema de poleas para poder pasar los precipicios cargando los cañones.
1: I'm up I'm
0: up hay, que, hay que haber estado en los Andes, ¿eh? hay que haber estado en ese lugar para imaginarse. ¿Cómo habrá sido para esos soldados que estaban muy bien entrenados? Eso seguro. Pero bueno, estaban totalmente superados por la naturaleza, ¿no? Imagínense, el, bueno, el cielo como arrasado de estrellas y el vértigo de las laderas, la nieve, el viento, la sensación permanente de falta de aire. Tenemos los libros de historia que nos hacen el inventario, ¿no? 1.200 milicianos montados... 120 barreteros de minas, 25 vaqueanos, 47 miembros de sanidad, 15 civiles, 9.281 mulas. Bueno, todo eso, todas esas personas, todos esos animales, todo eso atravesó 500 kilómetros de uno de los lugares más hermosos, pero también más letales de la tierra, y en Rancagua, Unió fuerzas con el ejército de O'Higgins, el ejército patriota de O'Higgins, y liberó Chile. Y nunca, nunca se había visto algo así. Bueno, y también el disco Pet Sounds, la obra maestra de los Beach Boys, es una de las hazañas más extraordinarias de la historia de la música. Y de vuelta, que un hombre enfermo, un hombre enfermo al que además le dolía cualquier crítica a su música, un genio frágil como era Brian Wilson, que haya podido realizarla también desafía la imaginación. Y, también, y a él tampoco lo ayudaba la tecnología de la época, pero Wilson eh, bueno, se inspiró en la, las técnicas que había desarrollado el productor Phil Spector, y gra eh, bueno, grababa capa sobre capa de sonido se convirtió ese disco en una, en una sinfonía pop en una mezcla perfecta de clasicismo y de, y de rock ¿no? y te, bueno, un disco con joyas como el tema eh, Sloop John B o You Still Believe In Me y ese tema, el más lindo tal vez de todo el disco, que se llama God Only Knows, Solo Dios Sabe eh, que el mismo Paul McCartney dijo que le parecía la mejor canción que había escuchado y es una balada exquisita ¿no? Que, que, que habla justamente de la fragilidad ¿no? de lo absurdo que parece seguir, seguir viviendo cuando uno perdió a su gran amor y tampoco nunca se había oído una cosa así pero bueno hay genios frágiles y hay genios resistentes. Y Brian Wilson era un genio frágil frente a ese genio resistente de Paul McCartney. Y entonces pasó que McCartney, junto con los Beatles, obviamente volvió a los pocos meses al estudio de grabación y produjo un disco que superaba a Rubber Soul y superaba a Pet Sounds. Y era un disco en realidad más grande que todo lo que se había hecho... En realidad todo lo que se había hecho en la música popular hasta ese momento. Y me refiero a los que algunos consideran como la obra maestra de los Beatles, que es Revolver, el disco Revolver, que tiene, bueno, Elinor Rigby, eh, Yellow Submarine, Here, There and Everywhere, For No One, canciones realmente para muchos insuperables. Imagínense entonces cuando Brian Wilson, con las manos temblorosas, puso ese álbum en el tocadiscos y escuchó esa música, y sintió que se quebraba, que lo aplastaba, porque él había dado todo lo que tenía en su disco. Era muchísimo lo que tenía para dar y aún así lo habían superado. Y entonces con lo que le quedaba de fuerzas volvió al estudio de grabación, pero no sabía muy bien qué iba a hacer y no sabía cómo podía alcanzar a su amigo y rival. Y ahora, eh, amigos, llegamos a... Bueno, en esta historia doble, esta historia de dos genios frágiles, llegamos al momento... Terrible, en el que el genio frágil se encuentra cara a cara con el genio resistente. Y aunque les parezca increíble, los dos encuentros sucedieron, los dos. En julio de 1822, todos lo saben, San Martín se entrevista con Bolívar a solas en la ciudad de Guayaquil. Y en abril de 1967, Brian Wilson se entrevista con Paul McCartney a solas en su estudio de Los Ángeles. Y el resultado de esas dos entrevistas tan parecidas, de un genio frágil con un genio resistente, el resultado fue el mismo. San Martín, con mucha humildad, le ofreció a Bolívar su ejército, le ofreció pelear él mismo, San Martín, a las órdenes de Bolívar. Brian Wilson, con mucha humildad, le mostró a McCartney los temas que ya había empezado a grabar para su disco nuevo. No sabemos qué respondió Bolívar y tampoco sabemos qué opinó McCartney. Pero lo que sabemos es que al salir de Guayaquil, San Martín era un hombre quebrado. Y San Martín se retiró de la vida política y se fue a morir a Francia. Brian Wilson no terminó aquel disco, nunca lo terminó. Era un disco que se llamaba Smile. Trató de, más o menos de terminarlo en tiempos recientes, pero ya sin el grupo, casi como... Una despedida. En aquel momento no pudo terminarlo. Y se hundió en la depresión y abandonó la música por muchos años. Pero la verdad es que yo, hablo por mí, yo no puedo lamentar que Brian Wilson haya sido frágil. Porque esa fragilidad está en su música. Y a mí me conmueve. Y lo mismo tengo para decir de San Martín, porque habrá seguramente quienes... Se escandalicen incluso porque hablo de la fragilidad de nuestro prócer y no hablo de su fortaleza. Pero la verdad es que yo lo lamento por los que no pueden sentir la belleza que hay en la fragilidad. No, yo admiro a San Martín porque fue un genio frágil.
2: Solo Dios sabe cómo me gusta, es una de mis canciones favoritas, Gonzalo, la historia, la canción, mejor es que canción. Es hermosa no, la canción. Es una cosa maravillosa, emociona, da ganas de, de volver a escucharla todo el tiempo, es realmente muy Bueno, linda. vos
0: empezaste a cantar la versión que hicieron Pedro, Pedro Aznar y Charly ¿no? García en el disco Tango 4, que es que hermosa también.
2: También es deliciosa, es como que una, una tarde me puse a escuchar las dos y no sabía con cuál quedarme, porque es como que cada una tiene, tiene, tiene lo suyo, tiene su encanto también. Pero bueno, la original es como que, ah, te encanta. Eh, me, encan... me da
0: escalofríos. La sí,
2: verdad. sí, pasa eso. Pasan un montón de cosas mm. con esta canción. Eh, después podemos volver de la tanda, ¿no? Con, con la de Pedro Osnar, Pepo. Yo te pido las cosas. A la... No, pero para después de la tanda y qué sé yo. Eh, bueno, Gonzalo, ¿te parece que, um, que le recordemos a todos los que están preguntando cómo ir a tu curso? ¿Qué tienen me que encanta. hacer? Simplemente escribirte, ¿no?
0: Sí, simplemente tienen que eh, eh, decir si les interesa en uh -huh. garcés.cultura.com y el curso se llama eh, los ¿Mm? se llama Mundos Encantados,
2: cómo lo eh, real ya? se vuelve maravilloso. En los sí, relatos de en Borges los cuentos Bolaño. de
0: Bolaño, Borges sí. de Bolaño y de eh, Abelardo Castillo.
2: Uh -huh. Bueno, te saludamos acá los tres.
0: Bueno, maravilloso muchas gracias. el relato
2: de hoy, Gonzalo. Muchas gracias. Eh,
0: Genio fractal, Muy interesante. Da hasta mucho la, que pensar.
2: Hasta la semana que viene y gracias, Gonzalo.
0: Un abrazo fuerte. Pensándolo bien por Mitre.